0: Il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova presenta L'Eco di Gaia, il podcast delle scienze della Terra Perché l'Eco di Gaia porta la scienza nelle vostre orecchie
1: Benvenuti ad una nuova puntata dell'Eco di Gaia, più precisamente la prima puntata della seconda stagione che ci accompagnerà in questi ultimi mesi del 2022 e che ritroveremo anche nei primi mesi del 2023. Lo scorso anno è nato questo podcast, quindi è nata l'Eco di Gaia. È un progetto che ha lo scopo di divulgare scienza, più precisamente geoscienza, e di farla arrivare a tutti nel modo più semplice possibile. Così eccoci a questa seconda stagione. Come lo scorso anno, accanto a me c'è Brandon Vanderbik, anche lui ricercatore dell'Università di Padova. Ciao, Brandon.
2: Ciao, Francesco, e ciao a tutti. Uh, sì, ci sono anch'io, e non solo io, perché c'è un new entry nel team dell'Eco di Gaia. Si tratta di Giacomo Melchiori, uh, studente magistrale di
0: geoscienze che ci aiuterà nella nostra missione divulgativa. Ciao, Giacomo, benvenuto. Ciao, ragazzi. Chi si occupa di scienza sa che divulgare è una vera e propria missione. Hai detto bene. E lo è ancora di più oggi, nell'epoca in cui tutto viene messo in dubbio e in discussione.
2: Per cui è ancora più importante far conoscere, ed eccoci qua.
1: Come prima puntata abbiamo deciso di occuparci di un argomento che conosciamo poco, ma che eh, ci sta molto, ma molto, ma molto vicino.
0: Siamo nell'era dei viaggi spaziali. E delle esplorazioni spaziali.
1: Eppure dell'interno della Terra conosciamo poco, se non
0: pochissimo. Come è fatto? Che profondità raggiunge? Quando si è formato? E che forma ha la Terra? Cosa avviene al suo interno? Oggi cercheremo di rispondere a queste e ad altre domande. Non ci resta che iniziare.
1: Beh, io partirei dal nome del nostro pianeta. Terra. Cosa vuol dire? La parola deriva dal latino terra, che a sua volta deriva dal termine terzo, ovvero parte secca, quindi senza acqua. Evidentemente questo termine era in origine attribuito solo alle terre emerse, in opposizione alla parte acqua.
0: Infatti in passato ci si riferiva alla Terra anche con il termine orbe terracqueo, cerchio o mondo. Infine Gaia, il nome del nostro podcast, è uno dei nomi del nostro pianeta, il nome della dea primordiale della mitologia greca, origine della vita stessa.
2: Appurato l'origine del nome, direi di tornare con i piedi per Terra, appunto, e iniziare questo viaggio. E lo farei, se siete d'accordo, partendo dalla superficie e dalla, dalla forma che ha il nostro pianeta.
1: Tante volte sentiamo dire che la Terra è sferica, eppure questa è soltanto un'approssimazione. La forma geometrica che più si avvicina a quella della Terra è l'ellissoide e non la sfera, con il suo caratteristico rigonfiamento all'equatore e schiacciamento ai poli.
0: Sì, ma per essere ancora più precisi, il solido che più di tutti rappresenta la forma del nostro pianeta è il geoide. Una forma irregolare che tiene conto delle eterogeneità gravitazionali causate dalla distribuzione, appunto irregolare, di ammassi più o meno densi di roccia.
2: Ma la superficie, o meglio la crosta terrestre, rappresenta soltanto una piccolissima parte del volume del pianeta. Immaginiamola come una pellicola che riveste una sfera da raggio di ben 6.371 km, che è circa la stessa distanza che separa New York da Milano, più o meno.
0: La superficie è visibile ed è quindi la porzione di terra che conosciamo meglio. La vediamo e la possiamo toccare. I geologi quindi campionano e analizzano le rocce che compongono la crosta. Ma cosa sappiamo degli strati più interni?
1: È un classico definire la Terra come una matriosca di gusci sferici con diametro via via più piccoli, incastrati uno dentro l'altro fino ad arrivare al nucleo. Ognuno di questi gusci ha diverse caratteristiche chimiche e fisiche, quindi diversa composizione e per esempio diversa risposta elastica.
2: Proprio queste diverse caratteristiche geochimiche e geofisiche ci consentono l'esplorazione, seppur indiretta, dell'interno della Terra attraverso ad esempio lo studio delle onde sismiche o l'analisi dei minerali rari estrussi dalle profondità come i diamanti e anche osservazioni della variazione del campo gravitazionale e magnetico eccetera eccetera.
0: E non dimenticare lo studio delle meteoriti. Sì, perché seppur provenienti da altri corpi celesti, le meteoriti ci dicono tanto dell'interno della Terra. Per capire il nesso dobbiamo fare un lungo passo indietro, di quasi 4.5 miliardi di anni.
1: Torniamo infatti all'origine del Sistema Solare, quando la Terra, così come gli altri pianeti del nostro Sistema Solare, si formano da resti polverosi e rocciosi che vagano attorno al Sole. Una prototerra, una Terra senza atmosfera, calda, fusa e inabitabile. Una terra continuamente bombardata da meteoriti che si schiantavano contro un mare di lava, un inferno incandescente.
0: Era questo l'aspetto di una terra primordiale, che piano piano però ha iniziato a raffreddarsi, e a prendere forma. I minerali pesanti hanno iniziato a precipitare verso il centro, formando il nucleo terrestre, mentre i più leggeri, come i silicati di alluminio, sono rimasti a comporre la superficie.
2: È un po' quello che accade in un semplicissimo esperimento casalingo. Un secchio con dell'acqua, dell'olio meno denso, sale in superficie, men- mentre della sabbia, più pesante e densa, va giù fino al fondo del contenitore, formando una vera e propria stratificazione. Dal basso verso l'alto avremo sabbia, acqua, olio. Quindi, nel caso della terra, avremo il nucleo, denso, pesante, composto da ferro e nickel, Uh, il mantello e, infine, la crosta leggera e, possiamo dire, galleggiante.
1: Quindi, ricapitolando, abbiamo un pianeta sferico.
2: È eh, più o
0: meno sferico.
1: Sì, con una crosta relativamente leggera, composta per lo più da silicati di alluminio, poco densa.
0: Che è quello che vediamo ad occhio nudo tutti i giorni, con catene montose, vulcani, pianure, valli fluviali e tutto ciò che la natura ci regala.
1: Poi abbiamo il cosiddetto mantello che si trova subito al di sotto della, della discontinuità di Moho o Mohorovicic, dal nome dello scopritore.
0: Più denso della crosta, più caldo e composto da silicate di magnesio e ferro, come per esempio l'olivina e il pirosseno.
1: Mentre giù, giù nelle profondità inesplorate troviamo il nucleo, che è a sua volta diviso in nucleo esterno fuso e nucleo interno
2: solido che si suppone sia composto, come dicevamo prima, da leghe metalliche di nickel e ferro.
0: E si suppone che la parte liquida di origine al campo elettromagnetico terrestre, a causa appunto del rimescolamento di questi minerali metallici, elettricamente carichi, dovuti al movimento rotatorio terrestre. Ma
2: è curioso capire come è stato scoperto il nucleo esterno fuso, cioè quali sono le evidenze che ne confermano la presenza?
1: Beh, dall'osservazione dei sismogrammi si vede che in corrispondenza della discontinuità di Gutenberg, che è quella discontinuità che separa il mantello dal nucleo, alcune onde rallentano e altre addirittura scompaiono, o meglio, si convertono in altri tipi di onde. Ad esempio le onde di tipo S, che per loro caratteristica intrinseca si propagano solo nei solidi, scompaiono in corrispondenza del nucleo esterno per poi ricomparire più in profondità dove attraverso la discontinuità di Lehman si passa al nucleo interno solido.
0: Esiste in realtà un'altra suddivisione che si affianca a quella classica di crosta, mantello e nucleo ed è quella che tiene conto del comportamento elastico, quindi della risposta sismica delle rocce. È possibile distinguere la ritosfera, la stenosfera e il nucleo La prima è più superficiale, rigida e leggera, mentre la seconda, la stenosfera, è debole, con un comportamento più plastico, al cui interno avvengono i moti convettivi, che poi sono il motore della tettonica delle placche. E infine c'è il nucleo che abbiamo ampiamente descritto prima.
1: È comunque importante dire che quello che si conosce degli strati sotto la superficie terrestre lo si conosce per via indiretta. Non esiste eh, alcuna perforazione che consenta campionamenti, ad esempio, del mantello.
2: In questa esplorazione, lo dicevamo anche prima, ci aiutano fra tutte le onde sismiche, portatrici di tantissime informazioni preziose.
1: È un po' quello che in medicina si fa con, con le ecografie. Si usano le onde sonore per conoscere qualcosa che sta sotto la nostra pelle, trasformando tali onde in immagini del nostro corpo.
0: Credo sia curioso e anche un po' paradossale che passiamo così tanto tempo a chiederci cosa c'è sulla nostra testa, quindi nel resto dell'universo, e poi sappiamo così poco di ciò che abbiamo sotto i piedi.
2: Di sicuro una scienza non esclude l'altra. Dobbiamo continuare ad esplorare il cosmo e allo stesso tempo conoscere il nostro amato pianeta.
1: Bisogna sempre investire nella ricerca scientifica, perché il progresso non è soltanto un nuovo modello di smartphone o un robot che ci pulisce casa,
0: che comunque fa comodo assolutamente
1: ma è anche voglia di conoscere cioè di dare una risposta a quelle domande che oggi rimangono ancora aperte di recente ci ha lasciato un grande divulgatore eh, lasciatemi dire il più grande in Italia sicuramente ed era Piero Angela ci ha lasciato chiedendoci espressamente di fare la nostra parte
0: ovvero di contribuire costruttivamente al fine di migliorare la nostra società divulgando scienza conoscere ci rende liberi ci rende popoli liberi Nell'era dei negazionisti, complottisti, la scienza è la luce in fondo al tunnel che dobbiamo tenere acceso.
1: Comunque oggi abbiamo imparato qualcosina in più sul nostro pianeta. E se volete approfondire questo argomento, vi ricordiamo che nel secondo episodio della prima stagione dell'Eco di Gaia abbiamo parlato di diamanti come mezzo per studiare proprio l'interno della Terra. Mentre nell'episodio 4 abbiamo parlato di tettonica delle placche.
0: Nelle prossime puntate affronteremo tematiche che invece spaziano dall'ecologia alla geologia planetaria.
2: Ma per oggi siamo giunti alla fine di questo primo episodio della seconda stagione dell'Eco di Gaia. Speriamo vi sia piaciuto.
1: Ringraziamo ancora una volta Giacomo per essersi unito alla famiglia dell'Eco di Gaia e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!
0: L'Eco di Gaia è presentato da Brandon Vanderbick e Francesco Rappisi Alla regia e montaggio Leonardo Pasqualetto Alla comunicazione Rosalia Lobue Non dimenticate di seguire i nostri canali social Instagram e Facebook Alla prossima puntata!